0: Ja ein ein Attackenfortschritt. Ja, also, ja das stimmt. Es ist,
1: ist, ist meine meine Musikerkarriere die hilft mir ja, da. Ja ich, ich
0: auch ich auch.
1: Echt? Ich, ich
2: habe ja auch ja ich habe ich hab Gitarre gespielt früher und gesungen in einer Black Metal Band.
1: In der Black Metal Band boah böse dunkel.
2: Ja ja genau. Aber auf Takt halten ist nur schneller
1: Takt. Absolut ja ja immer 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 Sechzehntel. ja,
2: ja. Genau, Double Base und, und so Kram, alles, alles schick. Ja,
1: schön. Ja, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Ja, hallo Timo. Ist es, bei dir, ist es bei dir denn auch so kalt wie hier in Köln? Wir haben hier gerade irgendwie minus vier Grad tagsüber. Wir
2: haben hier äh, die, wie war's, was? was habe ich gestern gehört, der, ähm, der sibirische Schwanz ist bei uns, oder wie heißt das, oder die Der sibirische, sibirische Schwanz? Okay. Ja, so würde sich das wohl, ähm, hätten die Metrologen gesagt, wäre das. Und für mich klingt das so nach echtem, miesen Porno. Ja, ja. ja ich kann sagen, er ist vom
0: sibirischen Schwanz erschlagen worden.
2: Genau, Ivan, der sibirische Schwanz. Das klingt doch, äh
1: ja, ein schöner Podcast-Start hier, wer ja, hier zum ersten Mal reinhört, der schaltet ja. jetzt wieder aus. <lacht> tut mir <mal> leid. <lacht> ja, wir auch kalt. Drüber. Hallo, Habt ihr denn Schnee?
0: Ja. Habt ihr wenigstens Schnee? Hier nee, ist nicht Wir haben nur kalt.
2: Wir haben nur kalt, kalt und Sonne. Ja, okay. Das schön, haben wir auch. Haben wir auch. Ja. Kalt
0: und Sonne, können wir mitbieten. Wer, wer, wer wuschelt denn da bei dir im Hintergrund?
2: Ja, jetzt ist Unser Hund. Ah ja, die Süße. Ja. Die Conchi. Ja, genau. die Conchi. Die, äh, die schläft immer unter der Decke. Die wird sich ja von alleine unter die Decke rein reinwuscheln. Das ist äh, ja, das sehr ja.
0: faszinierend. Die lieben ja. das, ja, ja. Die ja. lieben das. Ja, Timo. Du hast einen eigenen Podcast und äh, bist auch Hochzeitsfotograf wie wir. Genau. Und da kamen wir einfach mal dazu dich anzufragen. Du hast natürlich direkt zugesagt und Spaß dran, genauso wie wir. Und äh, wollt mal hören, wieso dein Einstieg in die Hochzeitsfotografie war.
2: Oh, das. Ich glaube, das war ganz klassisch. Ich glaube, das war so wie wie das eigentlich fast jeder Hochzeitsfotograf hat. Ähm, ich habe meine erste Hochzeit fotografiert 2009, habe ich gestern noch mit meiner Frau kurz drüber gesprochen ähm, und sagte mir noch so, boah krass, das sind jetzt schon fast zehn Jahre, also neun Jahre jetzt, ja. wo ich Hochzeiten fotografiere, was irgendwie gefühlt ewig ist mhm. und die erste Hochzeit habe ich tatsächlich gar nicht freiwillig fotografiert, sondern ich wurde gefragt von einer Freundin von uns. Oder von der Freundin von mir und witzigerweise habe ich meine Frau auch auf der Hochzeit kennengelernt, was so ein bisschen ah, schön ist, äh, ja genau, cool. bei, bei der ersten Hochzeit gleich die die Frau fürs
1: Leben gefunden. Und <lacht> Solange das nicht halt damals... die Braut war, ist das aber in Ordnung.
2: Nein, die Braut war nicht, die Braut war nicht. Die Braut ist auch nicht mehr verheiratet mit dem entsprechenden Mann, leider. Aber das
0: ist doch eigentlich ein Klassiker, ne? Das ist ein Klassiker. Genau, das ist ein Klassiker. Ist Dieses Klassiker. so, hey,
2: ähm, wir heiraten, Timo, ich mag deine Fotos, magst du nicht unsere so Hochzeit fotografieren? Oh. Und bei mir war dann so, nee, mag ich nicht. <lacht> ja, doch. Ich so, nein, will ich nicht, hol dir da mal lieber einen Profi. Also das war so damals auch meine Aussage ja. und ähm, besagte Freundin wollte das aber nicht. Die hat dann gesagt, nee, ähm, ich finde deine Fotos gut, mach du das doch bitte. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen und dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich das. Und dann habe ich die erste Hochzeit fotografiert. Und ähm, ich glaube, in dem Jahr habe ich auch nur die eine Hochzeit fotografiert tatsächlich. Und ja, dann kamen dann, ich glaube, zwei, drei Hochzeiten mhm. noch im Bekanntenkreis. Ähnliche Geschichte, die dann auch gesagt haben, ah ja, komm, du hast da schon mal Hochzeiten fotografiert, wir heiraten, magst du nicht die machen? Und da habe ich dann auch gesagt, ja klar, mache ich. Warum nicht? Äh, habe ich ja schon mal. Geht. Und dann wurde man das erste Mal weiterempfohlen. Und dann kam irgendwann, ich glaube, ein Jahr später hatte ich dann auch schon die erste Hochzeit von Leuten, die ich gar nicht kannte, ja. wo ich irgendwie, das war dann nochmal so ein ganz für mich besonders. Und bei der Hochzeit habe ich dann auch gemerkt, dass man auf jeden Fall ich was mit den Preisen machen
1: muss. Also ich war damals mhm. extrem günstig. Ich was, glaub, ich war das War das dann die erste Hochzeit, für die du Geld genommen hast? Oder waren die beiden davor auch schon bezahlt? Nee, ich habe davor
2: auch schon Geld genommen. Also die allererste, habe ich kein Geld genommen. Mhm. Ähm, das war wirklich für die, für die Freundin. Und die nächste, da habe ich dann Geld genommen. Oder ich glaube, für die erste, wo ich dann Geld genommen habe, habe ich, ich glaube, 350 Euro genommen für 10 mhm. Stunden oder so. Mhm. Also ewig lange. Und ich weiß noch, die hatten eine Feuershow und die Feuershow hat auch 300 Euro gekostet. Ja. Und ich dachte mir an dem Abend, wie ich heimgefahren bin, noch so, alter Falter, jetzt haben die da eine Feuershow, die haben eine halbe Stunde da Show gemacht oder 20 Minuten.
0: Für 300.
2: Aufbau und Abbau, keine Ahnung, da waren die vielleicht zwei Stunden beschäftigt und ich bin hier zehn Stunden vor Ort und nochmal gute Gut. zehn Stunden oder 15 Stunden zu Hause beschäftigt. Und nehme genauso viel, da läuft was falsch. Und am nächsten Tag hat mich auch ein Kollege von von mir angesprochen. Wir waren irgendwie unterwegs. Und er hat gemeint, und was hast du gemacht am Wochenende? Ich war auf Hochzeit, habe ich erzählt. Ah, okay. Was nimmst hm. du da so? 350 Euro. Wie lange? <lacht> nicht so für 10 Stunden. Und er, bist du wahnsinnig. Das ist viel zu wenig. Du musst so viel nehmen wie ich, ja. hat er damals gesagt und äh, das fand ich aber geil, weil der nicht einfach nur sich beschwert hat, dass ich zu wenig nehme, sondern der hat mich dann wirklich an die Hand genommen, hat gesagt, hey, hör mal zu, guck mal, also ich bin hier Berufsfotograf, ich mache das schon so und so lange und der wichtigste Satz, der der er mir damals mitgegeben mhm. hat, war, Timo, du machst nicht die Preise von anderen kaputt, du machst deine eigenen Preise kaputt. Und ich habe das nicht so ganz verstanden. Meine so, hä, was meinst du? Also naja, wenn du jetzt 350 nimmst für 10 Stunden, wie willst du denn von dem Preis irgendwann später wegkommen? Ja. Du kannst doch nicht sagen, okay, nächstes Jahr nimmst du doppelt so viel. Das ist immer noch zu wenig. Und wie kannst du das denn deinen zukünftigen Kunden rechtfertigen, wenn die auf Empfehlung von dem ersten Paar kommen? Ja, da ist das, das Problem, für die
0: Erklärungsnot, mich, ja.
2: Genau, und für mich war das echt so ein Mind-Opener, dieses Ding, okay, mir sagt ein Kollege, dass ich nicht die, den Preis von der von den Fotografen kaputt mache, sondern meinen eigenen Preis, weil ich, weil ich in Zukunft dann ein Problem damit habe. Und das war für mich echt so ein Mind Opener, da dachte ich, okay, das ist okay, meine ich. Okay, das ist das ist richtig. Und Stimmt. dann habe ich angefangen und habe mich wirklich an dem Preis von ihm ähm, nicht gemessen, sondern ähm, nicht kalkuliert, sondern
0: Orientiert. Orientiert, angepasst, orientiert, orientiert, genau.
1: Angepasst,
2: ich habe mich daran orientiert, war ein bisschen weiter unten drunter, weil er ja auch schon deutlich mehr Erfahrung hatte und wirklich schon, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre Hochzeiten fotografiert hat und ich ja nicht. Aber am Ende ist es so, man man muss ja trotzdem für die Arbeit Geld nehmen. Und man sollte aber trotzdem auch noch Luft nach oben haben. Ja, Luft und, nach äh,
0: oben und man muss auch von existieren können. Richtig. Also ich Zeit so habe ich das zwar nur nebenberuflich ja.
2: gemacht, aber trotzdem sollte man ja so arbeiten, selbst wenn man es nebenberuflich macht, dass man grundsätzlich von dem Geld halbwegs leben könnte, weil man ja sonst, wie gesagt, wenn man den Sprung mal machen möchte in die Selbstständigkeit, was ich dann später auch gemacht habe, dass man dann nicht auf einmal sich komplett die Zielgruppe abschneidet, indem ja. man auf einmal doppelt so teuer werden muss und auf einmal keine Kunden mehr hat, weil die das alle
1: nicht kennen. Absolut. Ja. Ich sage auch Absolut. immer, man sollte das genauso betreiben, als ob man davon leben muss. Aber das ist natürlich nicht zu erwarten, dass du bei der dritten Hochzeit äh, auch schon nee. äh, irgendwie da 3000 Euro für eine Hochzeit abrufen kannst. Das ist natürlich, ja, ja. ja und dann auch legitim irgendwie die ersten Hochzeit mal für 500 Euro zu fotografieren, um überhaupt mal reinzukommen, zu gucken, ist das was für mich? Ja und mehr gibt dir an der Stelle, der wahrscheinlich auch erstmal gar keiner, weil du ja auch noch nichts vorzuweisen hast.
2: Richtig, richtig. Also sehe ich auch so. Ich bin auch, äh, ich denke mir auch, für für jeden für jedes Preissektrum gibt es ja auch Kundschaft. Und gerade, wenn man mit was anfängt, finde ich es auch nicht verkehrt, dass man das auch ein bisschen günstiger macht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das fast gescheiter ist, wenn man die ersten Hochzeiten kostenlos sogar macht und gar kein Geld dafür nimmt. Und ähm, dann mit nach drei, vier Hochzeiten, wo man entsprechende Erfahrung hat, dann mit einem halbwegs realistischen Preis ja. anfängt, anstatt wie ich jetzt mit 350 für, für
0: zehn Stunden. Also Aber da haben wir einen ähnlichen Weg gemacht. Ja. Ich glaub, das Freunde viele fotografiert. So. Ja, genau. Freunde fotografiert ja. auch natürlich für nichts. Außer für Spaß ja. und Freude und schöne Bilder. Ja. Und ja, ja, das ist auch okay. Dann im nächsten Jahr ging das dann auch direkt steile hoch. Hab ein paar Bilder ja. auf die Webseite gepackt und dann ging es steil nach oben glaube, Aber ich war eigentlich auch viel zu preiswert.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man, ähm, also in der Zeit, wo ich angefangen habe zu fotografieren, also ich habe 2002 grundsätzlich angefangen zu fotografieren mhm. ähm, und habe aber dann, ja, jetzt hört man den Hund tippeln, aber ja. ist egal. Ähm, ja. <lacht> und und schlackern. <schütteln>. <lacht> Shake it, ja. baby. Ich glaube tatsächlich, in der Zeit, wo ich angefangen habe zu fotografieren, 2002, dass das noch eine andere Zeit war. Und vor allem auch vor vor zehn Jahren mit den Hochzeiten war das noch anders. Ich glaube heute, dass der ja. Markt deutlich schwieriger ist. Wenn ich heute Viel anfangen würde, Hochzeiten zu, zu fotografieren, dann müsste man anders äh, das, das Business aufziehen. Das ist so ein bisschen wie mit Facebook. Ne? Wer jetzt mit Facebook anfängt, der hat unglaublich schwer, sich eine äh, Fanbase aufzubauen, eine Reichweite aufzubauen. Und wie ich mit Facebook angefangen habe, war das noch easy. Ich habe ich hab jetzt irgendwie 8.500 mhm. Follower bei Facebook. Wenn du das heute schaffen willst, Alter, da musst du aber ganz schön dich ins Zeug legen. Ja, ich das, das geht halt gar nicht mehr so. Ich, ich habe hab tausend letztens
1: rausgeschmissen. Ja. <lacht> Wirklich, endlich. End der Seite. Auf ja, deiner Seite. Deiner Seite. Ja. Boah, krass. Warum?
2: Das geht, wusste ich gar nicht.
1: Das geht, ja, das geht durchaus, genau, weil ich habe mir, ich bin das mal durchgegangen und ich habe geguckt und da waren echt auch irgendwie komische Namen dabei, ich weiß gar nicht, wo die herkamen und hm. da habe ich noch nie von gehört, die haben, die kenne ich nicht, die haben auch noch nie irgendwas geliked oder sowas. Also das äh, macht für mich keinen Sinn. Die schmeiße jetzt mal raus. Ich wollte damit einfach dann so ein bisschen die Qualität meiner Reichweite erhöhen, aber im Moment, also wenn ich da ein Bild poste, hm. dann kriege ich da 20 Likes ja, oder sowas. Ich, ich glaube das, man sieht aber auch irgendwie, dass, ja, das ist dann irgendwie 50 Mal aufgerufen worden oder so. Ja. Mhm. Unglaublich. Also das ja, da passiert macht, nicht mehr macht im Moment ja. nicht
0: wirklich Spaß an der Stelle. Also ich stagniere seit seit zwei Jahren auf 27 bis 2.900 Follower. Also von daher. Mhm. Ich habe es auch irgendwann aufgegeben, da irgendwie nochmal mehr zu kriegen. Ich mache einfach ja, nur find, regelmäßig auch, mein Posting. Das, das reicht.
2: Ja, ich finde auch, dass das überschätzt wird, also ein bisschen. Ne? Und ich glaube auch, dass man da zu viel, ähm, dass das eine große Ego-Geschichte ist auf Facebook, ne? dass, man, dass man da viel zu viel rein investiert, also ich investiere da auch viel Zeit rein, aber bei mir ist es nicht so, dass ich mir die Likes angucke und mir dann denke, ich habe auf dem Bild nur 30 Likes gekriegt, äh, das gefällt keinem. Sondern ich nehme das halt als weiteren kostenlosen Werbekanal an und genau. äh, bespiele das noch. Und bespiele das auch noch, solange es noch gefühlt irgendwie eine Reichweite hat. Und selbst, ähm, wenn es nur 500 Leute erreicht, man muss sich mal vorstellen immer. Es sind aber 500, das, die das, ich sehen. Genau. Genau. Wenn du 500 Leute vor dir hast. Das ist eine Riesenmenge an Leute und die sagen, ja, habe ich gesehen, Und ja. wenn 50 davon zu dir kommen, würden die einen Handschlag geben und sagen, hey, hast du gut gemacht, das ist wäre doch Wahnsinn. Ne? Und wenn es aber hier eine Zahl ist bei Facebook, denkt jeder, nur 50 Likes. Aber tatsächlich muss man sich das vorstellen, wie wenn 50 Leute zu dir kommen, die auf die Schulter hauen einmal und sagen, ey, alles super. Das ist wie, wie bei einer Hochzeit. Das genau. sind die, die die ganzen Leute gratulieren. Das ist doch ein mega Gefühl. Also eigentlich... Ne? Sollte es das sein, aber wir lassen uns da viel zu sehr von irgendwelchen Zahlen von anderen beeinflussen und denken uns, öh, bei den anderen läuft's immer besser, nur bei uns läuft's nicht, aber bei den anderen läuft's genauso scheiße, so.
0: Ja, ja ich es <lacht> vergleichen irgendwann ja. aufgegeben. Das, das bringt nichts. Das zieht einen höchstens runter, wenn man sich mal anschaut, welche da unterwegs sind mit, ich sag jetzt mal, 20.000 Followern und 100.000 mhm. Followern und dann äh, die Like-Bomben da sieht. Oftmals sind es ja dann äh, irgendwelche Fitness-Babes, die da <lacht> Wahnsinns. Likes auf ihre Fotos kriegen und äh, naja kann man sich nicht mit vergleichen muss man auch ja, nicht ja. muss man auch
2: nicht. nee 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 finde ich auch finde ich auch ja aber auf jeden Fall war das so mit den Hochzeiten so bin ich quasi zum Hoch gekommen und bin auch witzigerweise, ich hätte nie gedacht, dass ich Hochzeiten fotografiere. Ich fand das immer doof und ich fand auch Hochzeiten immer blöd, muss ich sagen. Aber mit der Zeit, mit der Zeit... Der Mensch verändert da, sich. Ja, ja, ich habe mich so ein bisschen ja. also dran gewöhnt. Klingt falsch. Ich bin mittlerweile wirklich, dass ich Hochzeit liebe und dass das wirklich eine, eine auch eine, eine Leidenschaft von mir geworden ist und eine Herzensangelegenheit. Und deswegen habe ich ja auch meinen mein Podcast dann gemacht, der auch praktischerweise Hochzeitsliebe heißt. Genau. Und ähm, Können wir mal schön genau, drauf gehen. Halt, ja, der sich rund um äh, das Thema Hochzeit allgemein halt richtet. Oder trägt, du sprichst oder ja
1: die äh, Brautpaare an an der Stelle. Genau, genau. genau. genau wie viele wie viele Leute hören das bei dir? Das ist Du, du, du baust ja keine ja. Fanbase auf an der Stelle nee. eigentlich. Ne? Weil die, man hört das ein paar Mal und dann sind die auch wieder weg. Weil dann, wenn die geheiratet, genau, wenn die haben, geheiratet ist ja, haben,
2: dann sind sie im Grunde weg, ja. sag ich mal. Ja. Also, ich habe jetzt ungefähr so zwischen ähm, 300 und 500 äh, Zugriffszahlen pro Folge. Okay. Was ja. ich persönlich okay finde und auch, mhm. auch gut finde. Und am Ende geht es tatsächlich darum, also warum ich das gemacht habe, ist eigentlich gar nicht mal, um einen Marketing-Funnel zu machen. Also heutzutage wird ja häufig ähm, das Thema Podcast angesprochen von von irgendwelchen äh, Social-Media-Gurus, die sagen, ey, du musst einen Podcast machen, da kannst du dir voll gut die Marketing-Zielgruppe ähm, aufbauen und mhm. am Ende ähm, machst du dann einen Workshop oder wie auch immer. Also das ist ja auch alles alles schick. Nur ich bin nicht so der Marketing-Profi, ähm, ja wäre es vielleicht falsch gesagt, aber ich, ich, ich mag Leute nicht... Ähm, Benutzen für was? Das klingt auch komisch. Nee. Also mir geht es tatsächlich drum. ich will meinen Brautpaaren oder also meinen Brautpaaren und auch anderen Brautpaaren halt eine Hilfestellung geben und von meiner Erfahrung halt ein Stückchen abgeben. Und deswegen habe ich den Podcast gemacht, weil ich mir dachte, hey, wenn ich heute heiraten würde und du kriegst so viele Infos von überall und jeder erzählt dir irgendwas anderes, dann dann bist du so verwirrt und ich finde halt einen Dienstleister, der halt auf eine Hochzeit vor Ort ist, also ich glaube, dass Hochzeitsfotografen mit diesen, die am meisten von der Hochzeit wissen, vielleicht abgesehen genau. von einem Hochzeitsplaner, der auch am am Tag selber da ist, dabei da ist. Darüber
0: steht nur noch der Weddingplaner, genau.
2: Genau. Und sonst ist aber kein Dienstleister so lange, so viel auf einer Und Hochzeit. Und so intensiv eben, vor allen Dingen. Ja, wie also, halt ein Fotograf. Ja. Ja.
0: Und ich glaube auch, wir sind die, die den Paar am nächsten sind. Ne? Mein, ja, das auch. Wer ist mit der Braut im Schlafzimmer? Der Fotograf. Ne? <lacht>
1: <lacht> Hört ja jetzt etwas seltsam, an, aber,
0: Hört sich seltsam an, aber, aber du hast recht so. <lacht> ja.
2: ja ich sage auch ganz gern dass dass ich als 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 Fotograf ich sehe die Braut schon halb Nacht bevor der Bräutigam das macht genau das genau. ist je nachdem mal schön mal nicht man weiß ja, ja, ja. <lacht> nee aber das ist halt schon eine äh, ne sehr hohe Dichte, die die man da halt hat und deswegen ja. war das für mich dann so, ich wollte unbedingt Podcast machen, weil ich das Thema Podcast einfach geil finde und dann habe ich halt überlegt, okay, was kann ich, wo kenne ich mich aus, was weiß ich und dann habe ich gedacht so, okay, Musik, Musik hat mich lange Zeit begleitet, weil ich halt auch Musik selber mhm. gemacht habe, wie gesagt, ich habe in der Black Metal Band Gitarre gespielt und ähm, gesungen. Und dachte mir aber, na ja das Problem ist, ich konsumiere seit Jahren nur noch M Musik, bin aber nicht mehr aktiv und kenne mich auch in der Szene nicht mehr aus. Also bringt auch nichts, über, über über Musik zu quatschen. Das Nächste, was mhm. mich extrem viel Zeit kostet oder was ein großes Hobby von mir ist, sind Filme, Filme gucken. und dachte ich mir, naja gut, über Filme quatschen, ja. das können irgendwie andere auch besser. da bist du
0: genauso bekloppt wie wir. also Du du hast ja auch jetzt ein Beamer ins, äh, ins Studio gehangen mit Leinwand und allem, ne? Ich ja, für eine Präsentation
2: Keller. extra. Ja ja.
0: ja, ja genau, Präsentationsbeamer, ja, ja. genau. Ja, ich habe einen genau, Präsentationsbeamer genau. im Keller.
2: Ja, das ist schon cool, ja. Ja, ich gucke im Grunde eigentlich auch fast jeden Tag Film. Also einen Film am Tag eigentlich, wenn Schau ich, ich nicht. wirklich Zeit habe. Sehr gut. Ja, wenn ich wenn ich Zeit habe, so an einem Sonntag oder so, kann ja. das auch mal sein, dass ich nachmittags um drei anfange bis nach zum elf und dann vier, fünf Filme gucke.
0: Du, ja du bist ja noch verstrahlter.
2: Du bist ja noch viel verstrahlter. Ich war jetzt letzt auf dem Fantasy Film Festival ja? in Frankfurt. Das hat nachmittags um eins angefangen und ging nachts bis um äh, zwölf. Ja, waren fünf Filme direkt am Stück mhm. mit 15 Minuten Pause zwischendrin. War mega. Also ich Ja, das, das macht Spaß. Ich
0: mache das auch gerne. Äh, Nur mir fehlt ja. oftmals die Zeit. Also Wir nehmen uns auch oft ja. vor. Komm, wir gehen jetzt runter und gucken uns einen Film an. Und dann war es doch wieder abends sechs, sieben Uhr. Dann schaffst du einen. Manchmal schaffen wir zwei. Ganz selten.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, ja. Also, also meine Frau
2: ist nicht so... Und ja nicht so der Freund von diesen okay, zwei Filme nacheinander, weil sie dann immer sagt, ja, ich muss den einen doch erstmal verarbeiten. Ich muss bei dem einen doch erstmal mitdenken und ich kann nicht zwei Filme direkt nacheinander mhm. gucken. ich äh, Mir ist das dann zu viel Wechsel. Sag ich, ja, mir nicht. Also bei mir ist es echt so, ich, ich muss auch nach dem Film nicht mit anderen Leuten drüber sprechen, wie der Film war. Ich,
0: ähm, nee, muss ich auch mir nicht. Reicht, nee.
2: Mir reicht das für mich, dass ich ihn geguckt habe und dann, dann freue ich mich drüber. und ähm, Ich kenne aber andere Leute, die müssen unbedingt quatschen dann danach. Die müssen dann in irgendwelchen Foren es, es, und sonst wie.
0: Und, es kommt auf den Film an. Ja.
2: ja gut, das stimmt, das stimmt natürlich. Es gibt Filme. Ich glaub, wir hatten man, ja auch äh, auf ja. Facebook
0: mal kurz diskutiert, ne? Army Swissman oder wie der Film heißt. Ja, ja. Der wollte irgendwie nicht so ganz in meinen Schädel rein. Aber war ja eine nette Diskussion um den Film. Ja. Also bei solchen Filmen brauche ich das selber auch. Bei, bei ja,
2: also kann man, kann man schon, ja. aber ich habe halt nicht dieses Bedürfnis, dass ich es unbedingt muss, das meine nee, ich. Aber ich kenne nee, halt Leute, die nicht. müssen das halt irgendwie. Mhm. Ne? Aber Deswegen, ich kann tatsächlich, wenn ich ganz alleine Film guck, oder theoretisch könnte ich es auch mit wem anders, dass man, dass der Film fertig ist und ich den nächsten Film aussuche und mache den an, man geht zwischendrin mal aufs Klo und, ja. und das für mich schick. <lacht> Aber das verstehen häufig die Leute nicht. Die sind dann so ein bisschen so, nee, ich will dann erstmal, hier, warum hat denn der das und, und hier und jenes? Und wenn ich was nicht verstehe, dann verstehe ich das halt auch nicht. Das ja, ist für ja, mich auch okay. Ja. Ich finde, man muss auch einen Film nicht immer zu 100 Prozent verstehen, weil manchmal passen die Sachen halt auch nicht. Dann, dann ist das halt einfach so. so. Genau. Ja ist so. Ich bin ein bisschen genau. einfach gestrickt, ich gebe ja. das zu. Also, ich ich habe da auch
0: ein paar Filme auf der Liste, die ich zwar nicht so 100 Prozent verstanden habe, aber die ich einfach mag. Geht ja, euch ja, das so eigentlich Art, ja.
1: auch so, wenn ihr wenn ihr nochmal alte Klassikerfilme guckt, ja. dass die auf einmal überhaupt nicht mehr so cool sind, wie man die in Erinnerung ja, ja, hat? Man, ich habe ja. letztens irgendwie Highlander nochmal geguckt und habe gedacht, das ist der Oberfilm, aber <lacht> der war so langweilig. Ich tatsächlich drin.
0: Langweilig fand ich, ich nicht, aber ich die Art und Weise ist halt äh, nach heutiger Technik, du, du siehst ja die Drähte wieder, wie, der, äh, wie mhm. heißt er nochmal der Hauptdarsteller? Oh, Christopher Lambert. Christopher Lambert, ja, genau. Wie der genau. Christopher Lambert da ja. äh, mal eben in der Halle durch die Luft schwebt, da kannst du noch die Drähte sehen. Also das finde ich, find ich nicht so ein schlimm. Dräschig. Aber
1: tatsächlich einfach die Art und Weise, wie wie in dem Film Spannung aufgebaut wird und ja. die ja. So und Also
0: langsamerweise. Ich glaube, das Problem
2: ist tatsächlich genau die, die, genau, die Erzählgeschwindigkeit ist ganz anders. Und ähm, früher wurden Filme halt grundsätzlich in einer anderen Art und Weise präsentiert. Na? Und ich bin aber tatsächlich auch gar nicht mal so der Freund von alten Filmen, muss ich sagen, weil mir die meistens genau aus dem Grund, die sind mir zu zu langsam, hm. ähm, zu zu unspannend aufgebaut, zumindest aus der heutigen Sicht. Aber was viel krasser ist, ich habe vor Jahren, als ich als Kind war, habe ich so einen, ähm, so einen Zeichentrickfilm gesehen gehabt, der hieß das Bucklige Pferdchen. Das ist ein okay. russischer Zeichentrickfilm. Und dann habe ich jahrelang irgendwie im Kopf gehabt, dass der war so so ein Kindheitsfilm von mir halt. Und den fand ich so mega, dass ich mir dann irgendwann in den 2000ern habe ich mir bei Ebay habe ich mir die Videokassette mit inklusiver Raubkopie auf ähm, auf CD gekauft. Also die war dann quasi, <lacht> die Sicherungskopie war bei der Original war schon ähm, direkt dabei. VHS mit dabei, weil ich ja keinen kein, ähm, VHS-Player mehr hatte und fand ich einen netten Zug. Und da habe ich tatsächlich, ich glaube, 30 oder 40 Euro für ausgegeben. Also okay. richtig viel Geld. Und ich habe dann, dann geguckt und da ging nur 40 Minuten und der war echt langweilig. Und, <lacht> und das das Krasse ist, alles, an was ich mich erinnern konnte, war in dem Film drin. Und ich dachte immer so, ich kann mich halt nur an die Hälfte vom Film erinnern. Aber irgendwie, der war halt auch total schnell vorbei. Und ich dachte mir so, okay, und da hast du jetzt 40 Euro für ausgegeben. War krass. krass also so Kindheitserinnerungen ja. können einen auch ganz schön ähm, verarschen. In die Irre
0: leiten, ja, genau. genau. Yeah, verrückt. ja, verrückt. Obwohl, ich hab's äh, jetzt hier mit Blade Runner wieder erlebt, ich liebe diesen Film. Ich liebe die langsame Erzählstory. Die, äh, den Originalen und ich fand das so mega, dass der neue, der Blade Runner 2, 2049, mhm. dass der genau in derselben Geschwindigkeit erzählt wurde wie der Originalfilm. Und das fand ich Hammer und das wurde dem Film so oft äh, ankritisiert, der wäre zu lang, der wäre zu langsam erzählt und genau das fand ich super. Ich fand den nicht eine Sekunde zu lang den Film. Also ich bin da richtig drin aufgegangen und äh, jetzt gibt es den auch für zu Hause. Sehr geil. Ja. ja,
2: Ja, ich habe noch nicht gesehen, aber ähm, ich freue mich drauf. Also wenn du den ersten weil, magst, dann magst du ja. den zweiten auch. Ja, ja. Wenn du
0: den ersten nicht magst, dann lass es.
2: Nee, ich mag den auf jeden Fall gucken, weil ich da schon so viel drüber auch äh, über den zweiten jetzt äh, gehört habe. Aber wie gesagt, ich kam noch nicht dazu, weil auch bei sowas ist es so, dass ich, bevor ich den zweiten gucke, muss ich den ersten nochmal gucken. Ja, habe also, ich auch gemacht. Genau, also ich bin da tatsächlich so, dass ich Reihen immer nur komplett schaue hm. und auch Serien nur komplett schaue, ich bin da echt so ein bisschen speziell. Ja. Ein bisschen ja, richtig. Halt, wenn man das so haben will. Ja,
1: ja. ja schön. Immer ja,
2: guckt nicht so gerne Filme, oder?
1: Ich gucke schon gerne Filme, aber mir fehlt äh, oft einfach die Zeit. Und, und tatsächlich gucken wir dann auch eher Serien. Lost im Moment äh, sind wir gerade dran. Mittendrin. Ich habe ihm schon gewarnt. Ja, das Ende. Ja, Jetzt kein Spoiler-Alarm, bitte. Kein Spoiler-Alarm, ja. Aber die Serie ist ja cool. Ich habe die damals, als sie im Fernsehen lief, irgendwie angefangen und konnte sie dann aber irgendwie, Dann entstanden halt Lücken und dann war ich raus. So, und jetzt... Ähm, und gucken wir sie zusammen gerade noch mal. Ich gucke auch gerne Filme natürlich, aber halt gar nicht, gar nicht so viel. Naja, was soll's. Macht ja nichts. Ja, lass uns mal zu den Hochzeiten zurückkommen.
0: <lacht> ja, wir können mal Timo, Podcast aufmachen. Nikon, Canon ja. oder Sony? Ähm, Nikon. Nikon.
2: <lacht> ich bin ein äh, ein Nikon -Fan, Fan Fanboy. Ja, schön. Den, bist du doch Fanboy, ja? ja? Ja, ich bin immer noch super zufrieden und ähm, habe auch nicht das Bedürfnis zu wechseln. Auf Witzig welcher Maschine also.
0: arbeitest du jetzt?
2: Ich habe aktuell zwei D 750
0: Ja. Und bin schön. mit
2: denen tatsächlich auch wirklich ähm, völlig zufrieden und habe nichts, was mir fehlt.
0: Ist ja auch so ein Lowlight-Monster, ne? Die 750. Ja, also relativ ja.
2: gut, ja, genau. Okay, ja. super.
0: Ich habe heute Morgen nämlich
1: gelesen und ich glaube, jetzt wird die Luft für. Nikon und Canon noch mal etwas dünner. Mhm. Sony hat jetzt die Alpha 7 III rausgebracht, beziehungsweise kommt
0: jetzt raus. Und das Ding ist richtig gut. Ach, das war das Nachtsichtgerät ne? von Sony?
2: Ja, ich glaube, ja. ja. War das nicht die A9 schon? Keine Ahnung. War ja, das ich
1: auch schon Nachtsichtgerät? Ja, sicherlich. Aber die Alpha 7 III, die liegt jetzt, kommt jetzt raus zu einem Preis von 2300 Euro. Und die kann, soweit ich das jetzt überblicken kann, so ziemlich alles. Alles, was der Hochzeitsfotograf liebt und braucht. Und ich glaube, dass das nochmal ein richtiges Argument sein wird, äh, für viele tatsächlich aufspiegellos umzusteigen. 24 Schön, Meter Das ist
0: genau das, was wir brauchen. Das ist eine gute, ja. gute zehn, zehn Bilder ja.
1: pro Sekunde und halt auch ja. äh, so, so die ganzen Vorteile, die auch die A9 im Prinzip drin hat, äh, scheint eigentlich alles dabei zu sein. Zwei zwei also Swords, ist, ja. Club Display. Die hat Ding den ja,
2: Fokus also von der A9? Also, also ich verstehe das ja durchaus, ähm, dass das gute Kameras sind und ich bin auch niemand, der jetzt andere, äh, andere Systeme irgendwie basht. Aber ich sehe halt irgendwie auch nicht ein, dass ich mein komplettes System wechsle. No, ich also ich habe ein, hab ein System, also von ähm, ich habe ein 1224 und 2470 und 70200, ein 35 in 85 in 50 und ein 105er ähm, Objektiv. Und das ist halt, ich meine, allein wenn man da einmal wechselt, müsste ich, keine Ahnung, 20.000 Euro in die Hand mhm. nehmen und müsste den alten Scheiß dann verkaufen. Und dafür kriegst du ja dann auch nur noch ein Appel und ein Ei. Und, ähm, ich sehe halt irgendwo den, den immensen Vorteil jetzt nicht. Ne? Ich meine, klar, natürlich ist, sind die neuen Kameras gut, aber ich bin mir sicher, die, die also die 850 zum Beispiel, ist auch ein Monster. Die wie viel, wie viel Megapixel wirklich,
1: hat die eigentlich?
2: Die? Die haben 50. Ne? 50? Oder, wow. Ich glaube 50 oder 42, ja ja irgendwie sowas, ja. aber die kann MRAW, also quasi ein mhm. mittleres RAW, was ungefähr, ich glaube, 23 ähm, dann hat. Was aber auch perfekt ist. Auf dem ist.
0: Sensor gekroppt.
2: Ich... Ich glaube schon, ich weiß es nicht genau. Ja. Nee, nee, nicht auf den Sensor gecroppt, sonst wäre es ja Crop. Ja. Ohne, die rechnen die irgendwie runter. Okay. Aber auch ein RAW, was halt kleiner ist. Und mhm. das ist eigentlich mega, weil dann kannst du im Studio zum Beispiel groß arbeiten, mhm. wenn du es mal brauchst. Ja. Und bei der Reportage in klein. Das finde ich so richtig ähm, optimal. Aber trotzdem für mich auch kein Grund, jetzt die Kamera zu wechseln. Auch nicht der Grund, jetzt von der von der 750 auf die 850 zu wechseln, weil ich da echt überhaupt kein ähm, Freund bin. Für mich ist das ein Arbeitsgerät. Also ich bin genau. Berufsfotograf, für mich ist es ein Arbeitsgerät, das muss funktionieren und das tut's. Und ähm, nur weil eine Kamera irgendwas jetzt neu hat und das geil ist... Gehe ich ja nicht her und setze das komplett in Frage, was ich bisher hatte. Das ist ja ein bisschen wie, wie beim Auto. Also, ich habe ein Auto, das ist es irgendwie sechs, sieben, acht Jahre alt und hat jetzt keine Sitzheizung. Ja, Sitzheizung ist geil,
0: oh, aber ich kaufe mir doch nicht faul. ein neues Auto. Das ist faul.
2: <lacht> aber ich kaufe mir doch kein neues Auto, nur weil das neue Modell jetzt eine Sitzheizung hat. Oder der andere von, von der anderen Marke jetzt eine Es gibt Leute, die hat. kaufen
0: sich ein neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist.
2: Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist so meine Meinung so ein bisschen und also soll, soll, soll jeder gerne glücklich ja. werden und ich finde tatsächlich, dass bei Sony ein bisschen problematisch, dass die gefühlt alle drei Wochen eine neue Kamera auf den Markt bringen.
0: Das finde ich auch ein bisschen als äh, Problem. Ich,
2: als Konsumer fühle ich mich dann so ein bisschen verarscht. Ich habe dann ja, gerade von in die neue von diesen ja, ist Geräten. extrem.
0: Du kannst Jetzt, ruhig ich meine, mal Auf so, der anderen so. Seite
2: ist es schön, dass sie natürlich so, so, so schnell sich fortentwickeln und für den Konsumer ist es auch schön, dass es ähm, neue Kameras gibt. Aber auf der anderen Seite hast du eine gekauft und sechs Monate später kommt das neue Modell davon raus. Nein. Also ich,
1: ich habe heute noch gelesen, dass die die Alpha 7.2 ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und jetzt kommt die Alpha 7.3 raus. Okay. Aber vor allen Dingen, ja, die haben halt viele Modelle. Ne? Die haben wirklich eine ne riesen Modellpalette mhm. und da kommt dann tatsächlich irgendwie sehr schnell was Neues nach. Ja. Aber was macht Sony? Und das ist ja wiederum wirklich toll. Die äh, reagieren ja auf die, auf die Bedürfnisse der User. Ne? Das heißt, die hören ja wirklich, was wollen die User mhm. und das bauen die dann auch im nächsten Modell mit ein.
0: Und das macht kein anderer. Das finde ich schon sehr klasse. Da hören sie zu, aber was ich nicht verstehe, ist zum Beispiel die Modellpflege der Alpha 6000. Da kam dann kurz darauf die 6300er und jetzt die 6500er. Und wenn du mal äh, in die Futtergeschäfte reingehst, da wird überall die Alpha 6000 angepriesen. Und die hat ja jetzt so ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich habe die selber, ich liebe die Kleine, mhm. wenn, vor allem wenn ich auf Reisen bin. Ich nehme eigentlich fast nur noch die 6000er mit. Mit einem einzigen Objektiv, äh, 19mm Sigma. und äh, Ich glaube, in der Preisklasse kriegst du Frieden. auch nichts Besseres. Nichts. Ne? Nur verstehe ich die die äh, Modellpolitik von von Sony nicht. Also da haben sie nochmal zwei dahinter gebracht. Und was ich überall sehe, ist halt die Alpha 6000.
2: Mhm. Na, ist also, muss man mal die Marketingabteilung fragen, was sie ja, sich, ja, was die sich haben.
0: dabei denken. Ja. So. Naja, ist naja. ein Thema für sich. Die Kamera ist es ja nicht, sondern der, der der Hintergrund. Ja, ja genau, genau, das sehe
2: ich auch so ein bisschen. Also Und, und wie gesagt, also ich vermisse bei der 7, 750 wenig. Also wenig, wo ich sage, ähm, das bräuchte ich jetzt bei, bei einer anderen. Also ich bin auch tatsächlich überhaupt kein Freund von Spiegellos. Jetzt nicht, also ich finde find die Idee geil, absolut. Aber ähm
0: das ist eine Umgewöhnungsphase, ich hab, denke ich mal.
2: Ja, ich hatte ich hatte zwei, dreimal mit einer Spiegellosen fotografiert und ich finde, dass sich das komisch guckt. Für mich. Ja. ja vielleicht ist es echt eine Gewöhnungsgeschichte, ist eine Gewöhnungsgeschichte. Aber, Der aber elektronische ich, ich Sucher meinst du aktuell, jetzt? Ja, ja. Genau, ja. Ja, genau. Ja, das genau, ist weil, komisch. Elektronische Sucher. Ja, Aber ich möchte mich auch aktuell gar nicht umgewöhnen. Ich bin tatsächlich mit dem, was ich habe, zufrieden. Und ähm, das, die müssen erstmal ihr Geld einspielen. Ich habe erst letztes Jahr die. Die zweite 750 hm. noch dazu gekauft, damit ich äh, zwei Kameras ja, am Mann habe. Was ich für mich ne? persönlich einen extremen Game Changer fand, dass ich äh, bei der Hochzeit. Ach, hast du bisher mit, immer nur mit einer gearbeitet? Ja, ja. Ich hatte vorher wow. eine Kamera bei der Hochzeit dabei. Der Mann hat Eier. Nee, <lacht> ja, nee, nee, Moment. Ich hatte eine Kamera am Mann und eine Kamera als Backup in der, in ja. der Tasche. Und Aber immer nur mit Backup einer und dann ich Objektive die, gewechselt. Genau. Hm? genau und dann Objektive gewechselt und hatte als Backup-Kamera hatte ich die D 800, ähm, die auch ja noch ein bisschen klobiger, ein hm? bisschen schwerer ist und ähm, noch größere Raws macht. Die hat ja auch, glaube ich, glaub, 36 Megapixel oder so. Ja. Und die hatte ich tatsächlich allein als Backup und habe die in der Zeit, also ich habe die dann anderthalb Jahre lang gar nicht mehr genutzt. Also wirklich null. Ich habe null Fotos mit der gemacht. und Hatte die nur dabei für den Fall, dass was ist und habe dann letztes Jahr die quasi abgestoßen und habe mir eine zweite 750 dazu geholt, um A, eine vollwertige Backup-Kamera zu haben, also sprich mhm. das, genau das gleiche System, dass ich nicht denken muss, wenn ich die andere Kamera in die Hand nehme, weil zwischen der 750 und der 800 da waren die Knöpfe teilweise ver ja. vertauscht. Zwischen Plus und Minus war einfach Minus und Plus dann. Das ist total blöd. Vor allem ähm, wenn die Sachen Farbigkeit der
0: Bilder, die ist halt eine andere im RAW bei den äh, unterschiedlichen ja, Kameras.
2: Das auch, <lacht> obwohl ich glaube, dass das Kunden nicht auffällt. Ich glaube tatsächlich, dass das, dass mir das, das eher auch, so ein Fotografen-Ding ist. Mir.
0: Ich ja, arbeite genau, selber mit, so mit zwei Sache. verschiedenen Kameras. Ich habe die mhm. äh, 5D Mark III und die 5D Mark IV. Jetzt eine zweite 5D Mark IV zu kaufen, sehe ich im Moment nicht ein. Die 3 mhm. funktioniert noch wunderbar. Aber die Farbigkeit ist halt eine andere. Also äh, Je nach Modell, ich hatte auch noch die Mark II gehabt, die ich leider mal verkauft hatte. Äh, die, jedes Modell hat weniger Rotsättigung drin. Das heißt, mhm. jetzt die Mark IV, die hat am wenigsten Rottöne, während ich, wenn ich ich sehe sofort, wenn ich einen Rohr von der Mark 3 oder Mark IV vor mir habe, die Mark 3 hat einfach viel mehr Rot drin. Und das war bei der Mark II noch extremer. So, und äh, da muss man halt seinen Workflow entwickeln, um das wieder in der in der Postproduktion mhm. rauszuholen, dass sie ähnlich sind. Also ich kann das nicht abgeben, wenn, wenn da der eine Rotton viel stärker ist als der andere und dann ja. die ganzen Hauttöne, die verändern sich ja dadurch.
2: Ja ja und die Presets sind ja auch auf auf die Kamera abgestimmt zumindest genau. bei mir ne also passt das dann und und deswegen ja wollte ich halt unbedingt auch eine eine zweite Kamera am Mann haben und vor allem arbeite ich seit letztem Jahr mit dem mit dem Spider Holster wo ich dann beide wirklich auch am Körper habe und mit, bei dem einen mit 35 mit dem anderen 85 und das eigentlich zu 99 Prozent bei der Hochzeit und das war für mich auch nochmal so ein Game Changer diese Kombi das hätte ich äh, hätte ich vorher auch nicht cool. gedacht und das Holzer, ja. wie ist das? Ich habe da schon viel von gehört und einige Videos gesehen, ja. Ja, also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das vorher gemacht habe. Also zum einen ist es so, ich habe, äh, was ich überhaupt nicht, ich habe so ein Lederholster, so also FBI-Messer zum Umhängen. Ja, ja. Ja, kann ich, ähm, kann ich auch nicht verstehen. Das ist auch nicht meins. Also ich habe die ganzen Jahre habe ich immer ähm, die Kamera einfach nur in der Hand gehalten. Also ganz früher mhm. hatte ich einen, hatte ich diesen ganz normalen Umhängegurt, den ich dann um die Hand gewickelt habe, ums Handgelenk, mhm. für den Fall, dass mir die mal aus der Hand fällt ist mir tatsächlich nie aus der Hand gefallen und ich habe dann irgendwann den Gurt abgemacht und habe die Kamera den ganzen Tag nur noch in der Hand gehalten und, hab, und ich lege auch die Kamera oder habe die früher dann auch immer mal abgelegt auf den Boden, wenn ich irgendwas gemacht habe. Also für mich, wie gesagt, ist das Arbeitsgerät, wurde dann halt einfach kurz auf den Boden gelegt, ja. wurde dann kurz was gemacht, wieder aufgehoben, das war alles kein Ding. Und mit dem, mit dem Holster hat sich halt so etwas geändert oder sagen wir mal so, was ich nicht mag an diesen Gurten ist, dass die Kamera frei sch schwingend am Körper ist. Okay. Und wenn ich mich irgendwo bücke, dann schwingt die Kamera nach vorne oder zur Seite. Und das ist am Holster nicht. Am Holster hängt die einfach am Gürtel. Mhm. Die ist einfach fest am Gürtel. Und ich kann damit auch schnell laufen, mich drehen, ohne dass äh, die Kamera schwingt. Mhm. Das ist halt mega gut. Wir sind das an der Hüfte selber. Also ich mag das nicht, Super. Gewicht ich an das so einem Gürtel nicht. zu haben. Okay. Ich habe
1: den auch. Du kannst den gerne mal geliehen haben. Ja, ja dann Ich merke da gar mal.
2: nichts. Das Witzige ist, ich habe überhaupt keine Rückenschmerzen mehr am Abend. Oder fast nicht. Also das war für mich echt ein Gamechanger cool So auch von der Gesundheit her. Ja, mal also auf, ich merke ja. ich merk, ich merk das am Abend nicht, dass ich ähm, zehn Stunden lang da irgendwie vier Kilo
0: am Körper getragen habe. Ja doch, ich merke es. Die Dinger ja. sind halt schwer. Und irgendwann kommt der Kopfschmerz vom Nacken her.
2: Ja, ja. ja. Das genau. habe ich halt nicht. Ich habe keine Nackenschmerzen, weil die Kamera hängt auf der Hüfte. Und du merkst es aber an der Hüfte nicht, wenn dann merkst du es nur an den Füßen. Und die Füße tun am Abend eben eh ein bisschen weh vom ja, Laufen und Stehen. Ja. ja, und da tut es halt... Gefühlt einfach nur ein bisschen mehr vielleicht weh, wenn überhaupt. Aber das ist tatsächlich. Probier das mal. Das ist echt, äh, ja. ja, war mega. Also kann ich echt empfehlen. Ich krieg kein Geld von denen. Leider. <lacht> das ist echt. <lacht> ich habe das Ding auch äh, ganz regulär gekauft und
1: äh, würde es auch jederzeit wieder machen.
0: Ja. Sehr gut. Also leih mir den mal aus. Aber ich habe den nur
1: einseitig, ne? Also du hast wahrscheinlich den, äh, den, den Links auch genau. Ja. genau. Und ich hatte den, ich, also ich nutze ihn auch gar nicht. Ich, ich hatte auch den, den, den Ledergurt, wie du mhm. ihn hast. Den Den, liebe ich, den, den, ja, den zweiseitigen. Den liebe ich Ist auch, also das war alles irgendwie nicht mein Ding und ich bin auch wieder auf dem ganz normalen Standardgurt, äh, der, der, der um. halt mitgeliefert wird, ja. Ich bin aber auch 90 Prozent des Tages tatsächlich auch nur mit einer Kamera unterwegs. Mhm. Also mhm. gibt nur wenige Momente, wo ich wirklich dann auch die zweite Kamera am Start habe. In den meisten Fällen reicht mir Wechselst eine. Wechselst
2: du dann viel Objektive oder hast du irgendwie eins drauf, was du gefühlt Gefühl immer drauf hast?
1: Ich habe tatsächlich sehr viel immer nur Weitwinkel drauf. 24 oder 35 mm. Und wenn ich wirklich mhm. mal was Längeres brauche, ja, dann wechsle ich. Ich habe dann gerne, wie heißt die, die Nylon-Tasche noch mal? Schuhzeck, den Schuhsäck. Ja, ah, ja, den habe ich auch, ja. ja. Ja,
2: den habe ich auch, aber da habe ich tatsächlich keine Objektive drin. Ja. Da habe ich nur äh, Kram drin. Also da habe ich. Ähm was habe ich da drin? Ich habe da Visitenkarten drin, ich habe da ein Prisma drin, ich habe da ein also Taschenmesser drin, eine, also eine -Tasche. ich habe ein drin, ich habe äh, Taschentücher, der, der ich -Tasche. habe da meinen Schlüssel. Aber das ich brauchst du doch alles Schlüssel.
1: gar nicht. Also klar, wenn doch, du das doch. dabei hast, ist es okay, aber das musst du ja jetzt nicht am Körper tragen.
2: Doch, doch, du glaubst gar nicht, wie, wie, wie oft ich schon äh, ein Messer gebraucht habe. Ich habe ein Messer in der Tasche und wie Auch oft ich... Auf was für Hochzeiten vorhat, gehst du denn? Sind da so ja. böse Gäste?
0: Ich war, ich, letztes so Jahr bei der,
2: äh, ich war letztes Jahr beim Vizepräsident der Gremium in Bad Homburg habe Fotos gemacht. Aber da habe ich kein Messer gebraucht. Da brauchst du andere Sachen, glaube ich.
1: Okay. Also. Nee, tatsächlich,
2: ich habe da schon, ähm, ich habe beim Kleid beim schon mal irgendwie einen Fussel abgeschnitten und solche Sachen. Und da kannst du aber nicht sagen, okay, ich habe ein Messer im Auto, Moment, ich laufe zum Auto. Oder ja ich habe ein Taschentuch. Ich habe nie ein Messer gebraucht. Ja, sein. wenn das hast, du brauchst du es. Ich habe hab ein Nähset dabei. Ich habe ein Nähset <lacht> dabei. Das habe ich auch schon gebraucht, weil auf einmal ein Knopf abgegangen ist. Das beim, ist, das ist okay. Brodiger. Das ist cool,
1: wenn du das hast. Ja. Aber das brauchst mhm. du ja nicht am Mann. Da kann man ja Doch. auch mal zum Auto gehen, ja, <lacht> wenn du
2: das, das in zehn ja Jahren einmal brauchst. Ich habe Taschentücher dabei. Für Timo, die darf ich dich mal einmal
0: bei einer Hochzeit begleiten? Ich finde das jetzt super spannend. <lacht> Können wir mal machen? Können wir mal machen?
2: Ja. Ich habe tatsächlich, ich habe immer ich hab Taschentücher für, dabei. Wenn und du wenn, dann einen 50 50er
1: brauchst, dann rennst du zum Auto, ja?
2: Ja, das brauche ich ja nicht. Ich habe 35, 85. <lacht> ja. Aber ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich. Äh,
0: Mit welchen. Meine, fotografierst du meistens? Hm? Mit welchen Objektiven bist du denn meistens unterwegs? Also bei mir ist das 35, fast schon immer
2: 85, drauf. 35, 85. Hm? Ja, 35, genau, 85. Mit dem Bein, das reicht. Und, ja, und alles andere habe hm. ich dabei und hab's entweder im Auto oder in der Regel sogar mit in der Location. Also sprich, ja. ähm, ich habe dann irgendwo ähm, meinen mein Koffer an der Seite stehen für den Fall, dass ich es halt brauche, äh, brauche brauch ich aber in der Regel nicht. Ja, und tatsächlich habe ich da, was habe ich da noch drin? Ich habe, äh, ich habe eine Trillerpfeife dabei fürs Gruppenfoto, um die Leute zusammen
0: zu. <lacht> Das, das, komm, das ist, ist okay, das cool. Ist cool. Sehr geil. Das
2: ist der beste, ey, kein Scheiß. Das war auch ein Game Changer. Also ich habe ein gutes Organ. Mit, ja, ich wenn das du, neue, 100 Leuten, Organ. Nein, wenn ja. du vor 100 Leuten stehst und hast sie zum Gruppenfoto und du nimmst die Trillerpfeife und dann dann triller ich jetzt aber nicht mal kurz rein, sondern halt 5 Sekunden oder 10 Sekunden am Stück. Du glaubst, da ist Ruhe. Dann schreist du die kurz an und sagst, ey, Einmal zu mir. Ich zu muss unbedingt mein Das, 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 das mache ich auch.
1: Das ist cool, das gefällt ja. mir. Ja, das okay. ist,
2: genau, das, nee, das, das ist mega. Die Leute sind dann, die gucken nicht an, da ist still, sagst du, alles klar, jetzt hört er mir mal zu. Wenn ihr mitmacht, dauert das drei Minuten hier. Ja. Und dann mache ich mein Ding. Und nachher, ich habe schon so oft gehabt, dass, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ey, Alter, was war das denn eben gerade? Wie geil, eine Trillerpfeife. <lacht> Wir haben noch nie so schnell ein Gruppenfoto gehabt. Ich so, ja, wenn die Leute mitmachen, geht das schnell. Und mit einer Trillerpfeife kriegst du alle ruhig,
0: sofort. Ein und ein du kannst Einsträger. auch Leute
2: raus, rausholen, kannst die ant antrillern ich glaub, ja. Kann Ansatz, auch, ey, man kann da. auch einen
0: Hubschrauber schicken ne und dann so mit Spotlights und äh, stopp, dann sind sie auch alle aufmerksam. <lacht> <lacht> hier ist das FBI
2: nee aber das macht Spaß also das ist das ist halt ähm, das ist für die Momente wo ich auffallen muss dann ist eine Trillerpfeife geil und ansonsten ähm, bin ich aber auch sehr im im Hintergrund und kriegt man mich eigentlich auch gar nicht so viel mit und deswegen will ich halt auch die deswegen die braucht ihr die Trillerpfeife
0: damit sie wissen wer der Fotograf ist
2: ja, ist manchmal wichtig.
0: Ja. Super, <lacht> ja. super Idee. Also das, äh, Ich werde sie ja mal mitnehmen. Ich werde mir jetzt auch mal eine anschaffen, mal mitnehmen, mal ausprobieren. Du brauchst eine Laute, ja? die muss
2: richtig laut sein. Ja. ja. So eine
0: Schiedsrichterpfeife, so. Ja. Ne? Ich genau. glaube, die hört man gut.
2: Ja, die habe ich immer dabei. und äh, Also echt, die die Leute gucken, du, du pfeifst und auf einmal ist Stille und die gucken und denken, was ist hier los? Und dann musst du schnell und laut sein. Und dann hören die dir auch kurz zu. Weil ansonsten, Du kennst das, du du schreist 100 Leute an. Hallo, wir wollen jetzt hier Gruppenfoto machen. Meistens
0: äh. sind es die älteren Damen, die immer woanders hinschauen. Mhm. Hast du das auch? <lacht> ja, und und ich Frauen, denen, halt, Frauen mit ja. Kind
1: auf dem Arm gucken grundsätzlich zum Kind. Zum kind.
0: Ja, ja, das auch. Genau.
2: Aber ich sag das den Leuten. Ich sag den Leuten, dass sie zu mir gucken sollen und dass ich nachher das jedes Bild Mal, kontrolliere.
0: Jedes Mal, ich kontrolliere das. Ich sage den, den Leuten auch immer, schaut bitte in die Kamera, auch wenn ihr gelernt habt, daneben zu schauen ist schöner, aber nein, nein aber du hast trotzdem bei 100
1: Leuten hast du immer noch mal ein, genau. zwei dabei, die die ja, ja, gucken weg. das hast du auch, aber du musst
2: du musst den Leuten Angst machen. Also das funktioniert. Ich ja. gehe her, ich triller die an und dann sage ich so, wir machen jetzt das Gruppenfoto, natürlich in so einem leichten, witzigen Ton, aber mit einer ernsten Note dabei und sag denen, so, wir machen jetzt Ihr müsst alle zu mir gucken. Ich zähle von drei runter. Drei, zwei, eins. Dann alle zu mir gucken. Wer nicht guckt, ich schaue nachher auf dem Display, der wird, wird von mir hier direkt ausgezählt. Ich sag dann, der oder der hat nicht geguckt, wegen dem müssen wir nochmal. Du glaubst gar nicht, wie, wie das wirkt. Und ich habe das auch schon gemacht. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich tatsächlich danach Erziehungs geguckt habe und gesagt habe: Hey, wegen der Oma müssen wir noch mal. Ja. Oder also ne?
1: Das, das gefällt mir, das ist gut. Das über. Ich ja, habe mal und das ein, will keiner. Keiner möchte persönlich
2: aufgerufen werden.
1: Ein, ein, ein Freund von mir, äh, der, der auch mal auf einer Hochzeit war, äh, auf der ich Gast war. Der, der, hat, ähm, der hat sich ausgezogen. Das fand ich schön. Der hat wirklich ja. die auf, der hat sein, der T-Shirt sein, sein irgendwie ist? hochgezogen oder sowas, ah, ne? Und dann okay. hat er seinen Bauch nackt gemacht und, und alle haben gelacht und dann hat er ein cooles Foto gehabt. Das, das fand ich auch schön.
2: Das ist auch schön, ja.
0: Kann ich aber ja, nicht man machen. muss, ja, man also, muss ja also ein Smiley so, auf dem Bauch malen.
2: Ja, am Ende ist es halt so, du musst der Typ dafür sein, ne? Du musst ja. der Typ dafür sein, dass du halt, ähm, dass du, Sowas, sowas bringst. Also das ist das Nichts, was man sich antrainieren kann. Also kann man vielleicht auch, aber das muss halt irgendwie authentisch sein. Du musst halt, wenn du sowas antrickerst, musst du halt das mit einer Art machen können, dass die Leute damit ähm, zurecht Und ich sag immer, ähm, ich gehe Leute auch an, auch wenn einer zu spät kommt, beim Gruppenfoto. Kennt ihr bestimmt auch, ne? Mhm. Ihr macht das Gruppenfoto fast fertig, dann kommt einer. <lacht> Alter, dann fange ich aber an sag, dann, dann, dann kommt die, keine Ahnung, ist vielleicht ein Mädel und dann frage ich, hey, wie heißt du? Saskia, alles klar. Wegen Saskia müssen wir es nochmal. Ich erkläre das nochmal für alle. Oder wollt ihr das Saskia erklären? Nein, Quatsch. Ich mache das. Also Saskia, ich habe das eben schon mal erklärt. Wir machen jetzt hier das Gruppenfoto, Saskia. ne? Und ich ich trigger die halt so an. Und dann damit und das das Wichtige dabei ist, es müssen alle witzig finden in dem Moment. Ja genau. Außer du musst Saskia. Das auf die Witze, Außer Saskia. Ja. Und nachher gehe ich aber zu Saskia hin und erkläre Saskia, hey, du war nicht böse gemeint, aber ich muss das machen, damit alle nochmal mitmachen. Weil wenn ich einfach sage, wir machen das nochmal, macht die Hälfte nicht mehr mit und dann ist das Foto nicht schön. Und in der Regel verstehen das die Leute. Und wenn die das nicht verstehen, dann sage ich auch denen, mein Job ist es, hier gute Fotos zu machen. Mein Job ist, die Leute zu unterhalten in dem Moment, damit ja. wir ein gutes Foto bekommen, damit das Brautpaar ein geiles Foto hat. Wenn du das jetzt nicht verstehst, ist das in Ordnung, damit kann ich leben. Ähm, wenn du tatsächlich wirklich ein Problem damit hast, dann geh zum Brautpaar und klär das mit denen. Und dann bin ich, also das ist mir tatsächlich auch noch nie passiert, ähm, dass dann nachher noch einer sauer war. Aber man muss natürlich dann kurz hingehen und der Person das ja, kurz klar. erklären sagen, ja. hey, das, ist, das war nicht böse gemeint. Aber ich ist das schon cool. eine Frage, Erziehungs wie du das rüberbringst. Timo, ne? Wenn du das,
1: wenn du das, das einfach in, in einem lustigen Stil rüberbringst, dann geht das schon in Ordnung. Dann finden genau, das alle anderen genau, lustig ja, ja. und Saskia genau. schämt sich dann einen kurzen Moment. Ein bisschen, aber ja, ja, Das ist in Ordnung. Das, 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 da da würdest du ja. ja wahrscheinlich auch drüber stehen können. Nee, das, das, das passt ja. schon. Das ist in Ordnung so. Ah, wie gesagt, ja, da muss halt ein so bisschen der Typ sein. Ich glaube, so Für die bin ich Typ. Deswegen habe ja, ich auch das kein Problem. Das
0: ich mache mich auch jedes Mal vor der Gruppe zum Affen, damit ich mal Aufmerksamkeit bekomme. Also ich hab das, auch schon so das ist gesagt, kein so, Thema.
2: So, so, jetzt gucken alle mal schön, auch die Hässlichen. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> das ist
0: auch geil. Ein also, <lacht> paar blöde Sprüche kommen immer gut. Ja, <lacht> ja. ist, ja, das. Äh, das sind so die fünf Minuten des Hochzeitsfotografen, wo er wirklich mal im Rampenlicht steht und allein und genau, genau. ist. Aber meistens versuche ich weg, ja. versuch halt doch wirklich äh, verdeckt zu arbeiten, verdeckter genau, Ermittler. Genau, genau.
2: Also wenn das Brautpaar nachher zu mir kommt und sagt, ey, ich hab, wir haben überhaupt nicht mitbekommen, wann du Fotos gemacht hast, das ist ein gutes allem, Zeichen. Genau, genau, das ist das ist mega. Und auch wenn du die Fotos abgibst und dann nachher das Feedback bekommst, ey, wann hast du da das gemacht? Das hat er überhaupt, das haben wir überhaupt nicht mitgekriegt. Dann habe ich, mein, hab ich meinen Job gut gemacht. Und wenn ich abends bei, bei den Gästen sitze, beim Essen oder so, und die Gäste mich fragen, woher ich denn das Brautpaar kenne? Also wie lange wir denn schon befreundet werden nach dem Motto? Und wenn ich sage, dann nee, gar nicht. ist quasi Kundschaft nur.
1: Dann weißt du, dass dann du ich richtig auch meinen Job richtig gemacht hast. Gemacht. Ja. Genau,
2: dann habe ich auch meinen Job gut gemacht. Weil dann bin ich so innerhalb der Gesellschaft eingetaucht, dass die das Gefühl hatten, ich gehöre ja. wirklich dazu.
0: Genau, ja. Und dann
2: bist du auch nahe dran und kannst auch für die Leute das, das dementsprechend machen.
0: Spiel mal das Pausenjingle ein. Ich muss mir die Nase putzen. <lacht> <lacht> Achso, Jeppardy! War doch schon, ne? War das Jeppardy? Nee, ne? ich gucke zu wenig fertig. Hast
1: du denn gute Buchung für 2018? Bist du auch im Ausland? Hast du eine Destination dabei? Jein. Also ich bin, ich bin für
2: meine Verhältnisse gut gebucht. Ich glaube, ich habe 18 Buchungen dieses Jahr. Ich kann irgendwie, ja, ich. Habe auch nicht das Gefühl, dass also dieses Jahr ist gefühlt ein bisschen schlechter wie ja. das letzte Jahr. Aber das, aber sagen, also alle. das dieses, sagen alle. Ja, ja, aber genau. Ich, aber ich wollte gerade sagen, dieses große ähm, Oh Gott, 2018 ist so schrecklich. Das habe ich irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es äh, dass es so wahnsinnig schlecht wäre. Was ich halt viel habe, sind doppelt Anfragen für gleiche Termine. Das ist doof, aber so ist es das halt. Das ist halt so. Ähm, und Ausland habe ich dieses Jahr nicht. Aber ich bin einmal beim Ammersee. Ich glaube, das ist noch Deutschland. Irgendwo Wo haben wir den denn.
0: In Bayern, Ammersee. Ich Seit ja. wann ist Bayern Deutschland?
2: Seitdem ich in Bayern wohne,
0: ist das Deutschland.
2: Aschaffenburg <lacht> <lacht> ist auch noch Bayern. Ja, ich also weiß. Zumindest auf der, auf der Landkarte.
0: Ja. auf ja. der Landkarte, aber nicht sprachlich. Geografisch eigentlich nee, sprachlich eher ist Hessen, hächlich. aber. Ja, ja, genau. Aber tatsächlich. Wir trinken auch
2: Appleboy und, äh. Eben, Hesse. Hesse. Ja, ja, ja. ja genau. Aber ansonsten bin ich tatsächlich auch überhaupt nicht so der Freund für Destination. Also ich finde Destination Weddings ganz cool. Das kann man mal machen. Mhm. Aber tatsächlich, ich hätte überhaupt keinen Bock, jedes Wochenende irgendwo anders zu sein, einen Tag vorher hinzureisen, einen Tag später heimzukommen. Ich bin tatsächlich gerne in unserer Umgebung und habe damit auch nicht das Problem und habe auch nicht das Gefühl, oh, wenn ich nicht in Spanien bin, dann bin ich ein schlechter Fotograf. Also
0: Nein, nee. auch da
1: muss ja, man genau. ein Typ für sein. ne? Das ist also Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Also so ein paar Destination im Jahr finde ich ganz nett. Aber jetzt jede Woche, wie, mhm. wie das so einige reine Destination-Fotografen ja, genau, machen, genau. die sind die ganze ja ganze Jahr unterwegs, meinst. der hätte ich auch keinen Bock für.
2: Nee, nee. ich habe äh, hab Frau und Hund, da ist äh, genau. man froh, wenn man zu Hause ich hab ist. Ich habe Frau und
1: Katz und von daher geht das auch nicht. Ja. Ich glaube aber dass äh, trotzdem die die Buchungssituation 2018 tatsächlich einfach ist anders angespannter ja. aufgrund auf, auf auch der WM sicherlich ich glaube tatsächlich ich glaub auch, auch dass ja. viele viele Frauen Bräute sagen, ey, ich möchte auch auf meiner Hochzeit kein Public Viewing haben, mhm. bevor mir das passiert, verschiebe ich lieber auf 2019 und ich habe ich habe auch noch nie so früh und auch schon seit einer ganzen Weile und da tut sich im Moment auch was so viel Buchungen schon für 2019 gehabt. Also für, für ein Jahr, anderthalb Jahre, hm. zwei Jahre später. Und ich glaube, dass sich das nächstes Jahr auch sehr stark knubbeln wird. Dann, Also das wird wird nächstes Jahr wird krachen. Da bin ich... Also 2019
0: habe ich Anfragen, aber noch keine feste Zusage, noch gar nichts.
2: Ich glaube, ich habe für 2019 zwei, zwei feste hm. Buchen, aber auch, auch da tatsächlich wirklich sehr viele Anfragen schon gehabt, wo ich auch dachte, wow, krass. Also ich glaube, die erste Buchung für 2019 hatte ich im November 2017. Also auch extrem früh. Das ist gut. Ja, aber ja. auch aber auch für 2018 hatte ich meine erste Buchung Mitte 2016. Wo ich mhm. auch dachte so, ey Leute, das sind fast zwei Jahre. Es waren irgendwie, ich glaube, 20 Monate im Voraus, wo ich auch sage, ey, ich weiß doch gar nicht, was ich in zwei Jahren mache. <lacht> ja. Oder was ihr in zwei Jahren macht. Wer weiß, ob ihr dann noch zusammen seid. Ja, Oder, so anderthalb Jahre im ne? Voraus
0: habe ich schon öfters gehabt. Die die 2018er, die sind alle aus dem Sommer 2017 gekommen. Und seit Herbst ist bei mir irgendwie keine einzige Buchung mehr zustande krass. gekommen. Ganz krass. Also so ein Jahr habe ich bisher auch noch nie gehabt. Ganz krass. Mal gucken. Ja, ich
2: meine, das heiraten ich ja trotzdem Leute.
0: Ja, also, die heiraten.
2: Ja. Nur nicht mit dir. Nur nicht mit mir. Nein, nur nicht mit mir. Irgendwie. Ja, also aber da ich ja nicht nur Hochzeiten mache, sondern auch andere Sachen, sehe ich dem Ganzen eh relativ entspannt entgegen. Also ich ähm, bin da wirklich auch nicht so, dass ich mir jetzt ähm, Gedanken machen muss, was die Einnahmen angehen. Zumindest aktuell. Aktuell ist nicht so, dass ich sage, okay, äh, wenn das so bleibt, dann, äh, dann muss ich äh, gucken, wo ich bleib dieses ja, also Jahr. Ja, bist businessmäßig noch gut, gut unterwegs, aus. ne? Genau. Ich mache Eventreportagen, ich mache ja. äh, Businessporträts, ähm, ich mache Imagefilme, ich mache alles Mögliche und dann. Ach, ist gut, dass. Mache ich auch, ja. Oh, seit wann? So Kleinkram, ja. Muss ich gar nicht. Ja, eine Zeit lang, aber ich, ich bewerbe das nicht so groß. Okay. Noch nicht. Oh, ja, gut. Das, äh, da muss ich mal gucken, ja. Nee, ähm, das, also ich bin da wirklich breit aufgestellt und habe da auch nicht Angst, dass das irgendwie schlecht geht. Außerdem habe ich hier in unserer Umgebung auch wirklich einen guten Stand. Also ich habe da wirklich lange für gearbeitet und weiß, dass ich einen guten Namen hier habe. Und dann denke ich, das kommt, also früher oder später kommt das, ne? Auch die Hochzeiten ja. kommen noch. Die sind vielleicht einfach ein bisschen später dran.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass dieses Jahr alles ein bisschen später ist. Vielleicht liegt es wirklich an der Fußballwärme. Also der Juli, der ist bei mir noch komple fast komplett offen. Und, äh,
1: also ich würde das nicht jetzt ausschließlich auf die WM äh, schieben. Aber ich glaube, das trägt das, schon das mit dazu bei. Gut,
0: was dabei sein. Mhm.
1: Siehst du, ich bin im Juli am Ammersee. Sehr
0: schön.
2: Da, da fotografiere ich die Hochzeit von meinem Tätowierer. Das ist auch gut.
0: Auch cool. Ja, da freue ich mich schon drauf. Hat der, hat der deinen Rücken weitergemacht?
2: Nee, nee. Wir haben, äh, wir haben, <lacht> <lacht> also Rücken war ja mal in Planung. Haben dafür aber dafür Rücken. Nicht mehr, aber Rücken haben wir nicht fertig gemacht. Wir haben äh, Arm und Seite fertig gemacht. Also aktuell ja. bin ich an einem, an einem Punkt, wo ich sage, äh, also ich bin soweit äh, keine Baustellen mehr. Das ist schon mal geil. Und die ähm, Sachen fertig, ja. Die, genau, die komplette, äh, also den linken Oberarm, gut, der war ja eh schon, aber die
0: linke Seite, die war noch
2: nicht fertig, da hat der.
0: Also warst du, warst du noch, noch mal gefunden. bei ihm, nachdem letztes wir Jahr uns gesehen haben? Wir ja. waren ja noch bei, bei der, bei der Küti-Party. Genau, ich glaube, da hast du noch Baustellen gehabt. Ja. Ja?
2: Und danach habe ich das fertig machen lassen, letztes Jahr habe ich das fertig machen lassen.
0: Ja, an alle, an, ja. an alle Zuhörer, wir zeigen ja. uns nackig. <lacht> auf jeder <lacht> nee. Party.
2: Ich habe einen hab Elefant auf dem Bauch. Mit Rüssel. <lacht>
0: ja, ja, wirklich. <lacht> ja. Sollen wir natürlich äh, nicht wissen, wo der Elefant ist und wo der Rüssel.
2: <lacht> ja, der Rüssel ist am Elefant, logischerweise. Was ja. denkt
0: ihr denn? <lacht> okay, ich glaube, wir sollen wissen diese Icebreaker Sendung auf ab 18 Party machen.
2: Ja. <lacht> ihr
1: erzählt hier Sachen.
2: Ja, Mark, hast du denn Tattoos?
1: Ja, tatsächlich, eins.
2: Das ist ein Arschgeweih. In der genau. Ich hab, <lacht> nee, der hat auch ein Elefant. <lacht>
1: ja, ja, Also dann, ich bin dann eher die große Baustelle. Ne, ich habe ein Oberarm-Tattoo, das habe ich auch schon lange. Ähm, ist doch okay.
0: Und dabei bleibt es aber auch.
2: Oh, ja, schön. man muss ja auch nicht. Ich will es noch meine Arme fertig machen lassen bis nach unten und äh, Damit du endlich wieder ich, fotografieren kannst. Ne? Ja. Und dann und dann reicht's, glaube ich, auch. Weil äh, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, die rechte Seite auch machen zu lassen. Also rechte mhm. Seite heißt ähm, quasi Brust, Bauch und Oberschenkel. So ist er auf der linken Seite. Und ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr, wo ich da die drei, vier Termine hatte, ich habe so gekotzt, es hat mich so angekotzt, die Schmerzen. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf und äh, <lacht> es macht halt einfach keinen Spaß. Wenn,
0: wenn man einmal in der Schiene regelmäßig drin ist, dann sind die Schmerzen halb so wild. Aber mit größeren Pausen, das ist die Hölle wieder. Also irgendwie ist das so eine ja, Schlechtsgewöhnung, die man hat, wenn ja, man regelmäßig... Naja,
2: ich hatte ja dann drei- bis vier-Wochen-Termine dann so vier, vier, ja. vier fünf Mal. und ich fand es jedes Mal wieder kacke. Ich ja. habe am Ende sogar mit Emler rumgemacht, das hat ich oh. echt keinem erzählen. Ja, Puscher. <lacht> ist mir aber egal. Ich weiß ich ich weiß nicht, ob du äh, im, im Lendenbereich was hast, aber...
0: Nee, im Lendenbereich habe ich nichts.
2: Ja, schön da. <lacht> Glaube ich. Ja. <lacht> Vor allem liegst du dann da halb halbnackt hier bei deinem tätowierer herum, ja? das ist auch nicht so schön.
0: Nee, nee, nee. Nee, im Lennbereich habe ich noch gar nichts angefangen. Aber ich wollte irgendwann mal äh, Brustbereich mal machen.
2: Ja, auch schön.
0: Mir, Ja, <lacht> habe ich schon von vielen gehört. Ich ja. weiß aber noch nicht was, von daher wacht. muss nee, der Mike noch so, was warten. Ich gehe zu Mike in Köln. Ja.
2: Marc, wir haben ja echt nur Themen drauf, die dir irgendwie heute nicht gut sind. Das,
0: das passt doch heute alles, oder? Ich höre euch gerne zu. ja. Thema war der Hochzeitsfotografie, sind wir noch voll drin, doch voll drin, ne? Ja. Ach, ihr, seid hab, ihr seid, ich ihr seid auch, auch Hochzeitsfotografen. Ja, ja. Ja. Ich habe immer mehr tätowierte Bräute, das passt doch. Wir sprechen doch beide beide Schnittstellen jetzt genau an, ne?
2: Genau, genau. Die ganzen Asi-Bräute, die sind alle mir.
0: Genau, Asi, Asi. Ja. Ach ja, ich hab, ich habe. Äh, äh, apropos Asi, ich habe äh, gestern ein Bild von der Suma auf Facebook gepostet und in Modelbox heißt die Gruppe Modelbox. Mhm. Und äh, der erste Kommentar von, von einer Frau, ich weiß jetzt nicht, ob sie Fotografin ist oder was sie ist, äh, schlimm. Und der zweite Kon Kommentar war direkt, so ein Gift mit so einer Popcorn-Tüte, da hatte ich gedacht, es, <lacht> <lacht> es ging das große Gebäsche los. Aber äh, ja, ist halt ihre Meinung, also die meisten fanden es cool. Jeder, der Suma kennt, der weiß, ja. von wem ich spreche. Ich glaube, du kennst die Suma auch, ne?
2: Vom Namen her jetzt nicht, ich müsste ein Bild sehen. Dann, dann ja, vielleicht. hat so ich Hörnchen, sagen, dass ich, ganz krasse. Ah, aber okay.
0: super, liebes Mädel, super, ja. liebes Mädel.
2: Ich bin aber auch aus diesen ganzen äh, model aus Facebook auch raus, weil mich das irgendwann, das nicht mal meine Baustelle war. Weil ich tatsächlich, ähm, ich fotografiere ja so, so viel, dass ich wenig Zeit habe für freie Projekte und ich mag aber meinen mein Stream nicht vollballern lassen mit mit Fotos, die mich dann auch nicht mehr interessieren und mhm. mir war das auch ein zu sehres, hier, ich zeig dir, was ich alles kann, Ding und dann äh, bin ich da irgendwann mal raus aus diesen ganzen Modelgruppen. Bin tatsächlich jetzt nur noch in entweder Hochzeitsfotografengruppen tatsächlich oder halt in ganz anderen Sachen, weil ich auch versuche, mich möglichst vom Kopfhörter freizuhalten, dass ich da nicht zu sehr äh, beeinflusst werde von irgendwelchen ja, ich brauche die Abwechslung. Ich mache es so, immer ja. noch
0: total gerne. Ich hatte letztes Jahr drei Projekte, das war alles. Also für freie Projekte mit Models oder so bleibt bei mir auch keine Zeit. Hm. Aber ich mache es immer wieder gerne. Ich, ich merke auch, wenn ich in ein paar Monate gar nichts gemacht habe in die Richtung, dass es wieder kribbelt. Und dann muss ich irgendwas hm. machen. Ob ich will oder nicht, ich muss einfach. Und ich bin äh, tatsächlich das, auch
2: so, wenn ich in Urlaub fahre, dass ich da auch nicht unbedingt viel Fotos machen muss bin auch Ey, mal froh, wenn ich mal fotofreie Zeit habe.
0: Ich bin das, die
1: letzte Woche tatsächlich sogar äh, ohne Kamera gefahren, weil ich das kann ich nicht. Nee, ich wollte, ja, wollte ich einfach nicht. Pause haben und Ruhe und gar nicht genau. in die Versuchung. Weil dann ich kenne das. Dann dann, dann laufe ich den ganzen Tag nur mit der Kamera rum und alle mhm. beschweren sich wieder. Mhm. Und, ja. und ähm, ja, wenn ich die nicht dabei habe, dann, dann komme ich gar nicht erst in Versuchung. Also das ist auch schon. Okay. Und ich
2: habe es nicht, dass ich dann, dass ich, dass ich ähm, dass für, für mich Fotografie nur Arbeit ist und ich keinen kein Spaß dran habe. Also ich habe da mega viel Spaß dran und ich liebe das Fotografieren. Aber ich finde auch mal nicht fotografieren auch mal entspannend für den Kopf.
0: Ja, genau, frei zu Genau,
2: dass der Kopf wieder frei wird. Und ähm, es wird ja häufig, kriege ich bei anderen Podcasts oder in Gruppen so mit nach dem Motto, ja, aber Fotografie, das sollte ja immer auch ein Hobby sein, sollte man immer Spaß bei haben. Und äh, ich kann gar nicht ohne Kamera. Und ich denke mir immer so, doch, doch, ich kann ohne Kamera. Das ist für mich in Ordnung. Ich mache da manchmal so Beschränkungen, dass ich sage, okay, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich mir eine Kamera mit, mhm. mit einem Akku, mit einer Speicherkarte, mit einem Objektiv, fertig. 50er genau, drauf.
0: Auch, Und ja.
2: dann gucke ich, was ich damit mache.
0: Dafür habe ich meine ich kleine Alpha 6000 kommen. mit den 19 mm, ja. Reicht mir vollkommen für einen Urlaub. Genau, genau. Mehr brauche ich nicht. Ja. ja, Das ist eine schöne ja. Sache. Und die Drohne habe ich immer dabei. Kommt natürlich auf die Länder an. Aber Boah, wenn es hier auf, europäische Drohne. Länder sind, dann auch so, so ein paar schöne Mavic Air Landschaftsaufnahmen. War,
2: ich warte seit vier Wochen drauf. Hast hm. du die Mavic seit Air bestellt? Wochen. Ja, vor vier Wochen.
0: Ja, äh, macht dir ja nichts raus. Ich hatte damals, als die Mavic Pro rauskam, direkt bei DJ, hast du bei DJI direkt bestellt.
2: Nee, bei irgendeinem Online-Shop. Also
0: ich habe bei DJI bestellt.
2: Foto-Online-Shop wohlgemerkt. Also okay. ist nicht Amazon oder so.
0: Ja. ja, und ich hatte bei DJI bestellt. Und wie lange habe ich gewartet? Ich glaube, knappe zwei Monate. Krass. Sechs Wochen bis acht Wochen. Irgendwas so in der Kante rum. Und ich dachte auch, die kommt niemals mehr an. Hm. Und irgendwie hatten die da Lieferengpässe gehabt. Und ich denke mal, mit der, mit der Mavic Air ist das Gleiche jetzt. Lieferengpässe einfach.
2: Ja, das kann natürlich sein, ja.
0: Nimmst du die auch
1: mit auf Hochzeiten dann? Die Drohne? Hm?
2: Habe ich vor. Habe ich vor. Also ich habe ja bisher noch keine, das quasi meine erste mhm. Drohne. Und ähm, hauptsächlich gekauft habe ich es tatsächlich als Spielzeug. Das klingt ganz blöd, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich das als Spielzeug kaufe für mich, einfach zum, zum Rumprobieren, zum Spaß haben, dann habe ich nicht so das Gefühl, ich muss damit das Geld verdienen. Sondern wenn ich damit dann Geld verdiene, dann ist es cool. Oder, oder wenn ich die benutze, um um Fotos zu machen für einen Job, dann ist es cool, aber dann habe ich nicht so dieses Bedürfnis. Ich muss unbedingt, sonst habe ich die ja umsonst gekauft. Und ähm, ich habe mir halt gedacht, also gerade für Hochzeiten, dass es da vielleicht praktisch ist bei fürs Gruppenbild. Weil man ja manchmal ja. Nicht, das Pro nicht das Glück hat, dass man eine große Treppe hat und manchmal nicht von oben fotografieren kann, ähm, weil da kein Gebäude ist, wo man ein bisschen höher steht und da war der Gedanke, dass ich die auf jeden Fall mit dabei habe, weil die ja auch so super klein ist, die passt ja in, in jede Tasche mhm. und dass man dann im Notfall das Gruppenfoto machen kann damit, ähm, auch mit mehreren Leuten und vielleicht beim Paar-Shooting mal ein Bild von oben. Aber das ist eher so die Notfalllösung, falls man nicht von ja. oben fotografieren kann oder dass keine große Treppe da ich ist. Ich setze
0: regelmäßig, also was heißt regelmäßig, sehr, sehr sparsam ein. Das mhm. heißt, mal bei einem Gruppenfoto, wie du sagtest, wenn keine ja. Möglichkeit da ist, Paar-Shooting ganz, ganz selten, weil du wirst von der Drohne in den Bann gezogen. Du bist voll mhm. fokussiert auf die Drohne, die nimmt dich voll und ganz in Anspruch. Du schaust auf das Display, du hast für nichts anderes mehr Augen. Das heißt, du kannst mit dem Paar auch gar nicht groß was machen, weil du bist zu sehr auf die Drohne fokussiert und dann mhm. den Winkel für das Shooting reinzukriegen auch. Ja, ja. Und äh, ich Also, ich packte, würde tatsächlich
2: das nur ab und zu mal machen, ja. dass ich halt mal das probiere, um die mal irgendwo in eine Wiese leg oder so. Oder genau. ich habe mal so ein Bild gesehen von. Von, 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 von oben am um Ruderboot und so genau. schöne Sachen. Genau sowas, dass man mal sowas hat, aber hauptsächlich ähm, gedacht war es tatsächlich, um damit halt einfach für mich rumzufliegen ein bisschen und da Spaß zu haben und vielleicht für entsprechende Imagefilme, für sowas mhm. ist halt geil, wenn du Firmen machst und kannst denen ihr Gebäude halt von ja. von oben mal filmen. Und aber ich bin mal
0: auf deine Erfahrungen gespannt. Ich mag die kaum noch anfassen, weil du kommst ja vor wie ein Schwerverbrecher, wenn du wenn du die Drohne anmachst, die App aufrufst und dann kommen erstmal. 1000 Warnungen, das darfst du nicht, okay. das darfst du nicht, pass auf, wo du hinfliegst und, oh, das stresst mich. Also ich bin Zeit, zeitweise, wo ich die Drohne neu hatte, bin mir im Park, da kann man wunderbar fliegen, da störst hm. du auch keinen, da ist ein riesen Acker, also du, du kannst eigentlich auch gar keinen gefährden und trotzdem, du wenn Passanten vorbeikommen. Hey, was machst du da mit der Drohne? hast du mich aufgenommen? Jawohl. Ja, ja, das ist okay. aber halt auch Höflich. gesetzlich
1: geregelt. Ne? Ja. Diese, diese Warnhinweise müssen dann an der Stelle einfach auch... Ja. Okay. Aber es stress ich,
2: ich darf nicht mal bei mir zu Hause fliegen. Also äh, da, wo ich wohne, weil so ungefähr, in, genau. in 1,3 Kilometer Entfernung ja. haben wir einen Flugplatz. Also ja, kein Flughafen, okay. sondern ein kleiner Flugplatz. Also sprich, ich dürfte ja. nicht mal
0: bei uns im Hof testen. Da ich, ich muss erstmal
2: mal wegfahren. Das
0: da habe korrekt. ich eine Story zu Flughafen. Ich war mit meiner Frau auf Fuerteventura und äh, wer einmal auf Fuerteventura war, der weiß, dass da wahnsinnige Wolkenformationen teilweise ganz dicht über über dem Boden lang schweben mhm. und auch über so Berghänge kommen. Und wir fuhren die Autobahn Richtung unser Hotel, wir waren am ganz anderen Ende der Insel und als wir den Berg hochfuhren, ich sah nur rechts diese Wolkenformation und das Sah aus, als wenn die Wolken das Dorf so überrollt, wie so eine Schneelawine. Die stand also. aber in der Luft und ja. denk, boah, das muss, das musst du mit der Drohne festhalten, ne? Weil vom Boden her konntest du das gar nicht so wahrnehmen, als wenn du so ein paar Meter hoch oben warst.
2: Mhm.
0: Ich natürlich voll fokussiert auf die, auf die äh, Wolkenformation. Parkplatz gesucht, Drohne genommen. In, ins Gebüsch gerannt, also da war wirklich hier so so Feldweg und Büsche, also nicht ins Gebüsch gerannt, sondern auf den Feldweg gerannt. Lass die Drohne steigen. Es hat nur Alarm ge geblinkt. Ich, ich war so <lacht> nach vorne fokussiert. Ich habe auf nichts mehr äh, anderes geachtet. Und lass sie hochsteigen, 20 Meter, und dann kam der Countdown. Drohne landet in 19 Sekunden. Ich, warum? Keine Ahnung. Ne? draufgedrückt, wie ein Wilder, um die Bilder machen zu können. Und dann ging die auch direkt wieder runter. Ich habe mich rumgedreht. Da war der Tower in Sichtweite.
2: Oh, okay. okay. <lacht> ja, krass. Ja,
0: sie war aber auch nur 20 Meter hoch. Also ich hätte niemanden gefährden können. Aber also die landet automatisch, wenn du in irgendeinem äh, Sicherheitsgebiet bist. Aber auch ich wollte okay, dieses okay. Bild haben. Ja. Und es hat sich gelohnt. Das Bild ist so geil.
2: Ja, ja, das ist doch schon mal gut.
0: Als ich den Tower sah, ich hatte echt Bammel. Das sind so die Anekdoten, wenn du, wenn du eine Drohne hast und einfach nur, ah, das Bild muss ich haben. Ist so irgendwie der Fotograf, der rückwärts auf dem Steg ins Wasser fällt. Das war ja, ja, ja. ungefähr dieselbe Situation. Aber auf einer Hochzeit ja, ich würde ich, ich, würde ich die Drohne ja.
1: niemals aktiv auch äh, verkaufen. Das machst du mhm. auch nicht dann, ne? Weil nee, ob du also sie wirklich einsetzen kannst, nur, weißt du ja gar nicht. Wenn es nee, regnet, genau. hat sich das auch erledigt.
0: Ich hab's genau, bei, genau, Ist ein schönes Goodie halt so für sagen, die Paare. Dann,
1: ja. Genau, ich hab's bei und wenn es passt, dann was ich es rausholen, genau. machen. Aber aber niemals äh, wirklich das Versprechen dann.
2: Nee, genau, ich würde dann vor Ort dann halt, ähm, wenn ich sehe, dass es halt nicht passt, würde ich sagen, hey, ähm, wir können das Gruppenfoto auch mit der Drohne machen, ansonsten haben wir echt ein Problem hier mit dem Gruppenfoto. Ja. Obwohl es hat bisher immer irgendwie gegangen. Also ich habe auch schon im Notfall mit einem ähm, mit einem 1224 Weitwinkel und dann Arme hoch, dann geht's auch, wenn man nah dran ist und die Arme hoch kriegt, dann kriegt man die auch äh, die Leute irgendwie drauf im Notfall. Ne? Das geht schon irgendwie.
1: Das geht immer irgendwie, auf jeden Fall.
2: Ja. tja
0: ja. So, wir Schluss machen für heute. Jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde <lacht> rum. Ich meine, ich könnte jetzt mit Timo noch immer weiter quatschen. Also, da gibt's tausende Themen. Der ist ja jetzt auch schon, wie er sagte, knappe zehn Jahre Hochzeitsfotograf und wir kennen uns. Ja. Hey, da, doch, da, da schon müssen wir länger, noch drüber reden. Ne? Da, da gibt es eine, eine Story, wie wir uns kennengelernt haben, ne? über, über ein Forum. Oh, die ist, die ist bestimmt nicht gut,
2: weil ich war ja immer der, ich bin ja immer der, der ein bisschen aneckt. Aber nein, das war ich bestimmt auch. Wir hey? hatten
0: beide mit der Fotografie angefangen. Das war im Forum, da hattest du in einem Tattoo-Forum immer tolle Bilder gepostet.
2: Ja, Und, und da denke ich mir,
0: meine Fresse, der postet geilen Shit und dann musst du auch mal was posten. Und so ja. kam man dann irgendwie, haben wir uns mal auf einem Amphi-Festival kennengelernt, persönlich. Ich glaube auch mal. Ja, auf dem Amphi, ja. Ja. Ja, aber der Weg war cool. eigentlich auch über, über Tätowierung. So sind wir und wir haben ja. haargenau den gleichen Schritt, also den gleichen Weg begangen. Also auch Ja, nur dass so du Taxifahrer Freundin. warst
2: und ich äh, genau. und ich war auf dem äh, ich war Amt.
0: Unternehmer, nicht Fahrer. <lacht> ich war zwar selber okay, Fahrer. Okay. Also ich meinte, du hattest einen Unternehmer. Ja, ich saß ein auf, einem höheren, alles klar. auf einem auf höheren Thron. <lacht> Nein, war ich Nein, das war auch gar nicht negativ gemeint. Ich finde Nein, das super. Nein, sollte genau. doch gar nicht. Du ja
2: äh, ne? nee. Ja. Und ich war ja auf dem Amt <lacht> vorher. Ich war ja ähm, quasi ähm, auf dem. Wo war ich? Auf dem Einwohnermeldeamt war ich. War quasi Beamter, <lacht> ja. so Aber nur nicht Beamter, sondern halt Angestellter im öffentlichen Dienst. Ja, jetzt nicht mehr.
1: Ja, kommst du noch mal wieder zu euch? Ja klar.
2: Ja gerne. Ja sehr
1: gerne. <lacht> nicht nächste Woche, aber. Irgendwann wiederholen wir das nochmal, ja, oder? Dann macht ja, euch mal gerne. auf zwei
0: Stunden gefasst. Also mit Timo geht das schnell, wie man hier sieht.
1: Ja,
2: ich kann auch länger. <lacht> ja,
0: siehst du, er kann länger. Dann, ich auch. Ich kann länger.
2: <lacht> bin ja noch jung.
0: <lacht> Zumindest äh, sehe ich jung aus. Wir waren Junge so brauchten das, das Geld. Das ist mein Vorteil.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ich bin ja nicht Und nur, gut. wenn ich wenn genau, ich uns dann, hier auf Skype sehe, der Gesichtsälteste. Ich bin glaube ich auch der Älteste hier im Laden. Naja, ist egal. Du bist immer ich der Älteste. Du bist ja. du
1: bist wahrscheinlich der älteste Hochzeitsfotograf in der Köln.
0: Welt.
2: Deutschlands.
1: Deutschland. Deutschland. Ja. Wie alt bist du, Timo?
2: Ich bin äh, 37.
1: Ach wie süß. Ah, das ist
0: doch noch. Ach Hast du noch. Ja. ja, ich mache langsam. Äh, äh, wie heißt er? Joey Busing. Der Hochzeitsfotograf, äh, der die ganzen Promis, der auch von JLo die Hochzeit festgehalten hat. Den hatte ich das vor Jahren, das. vor Jahren hatte ich von dem eine, eine Rede gesehen für Hochzeitsfotografen irgendwo in Amerika. Und da war der Mann schon 64. das sah aus wie 40. Hammer. Der ist immer noch aktiv. Ja, der ist total krass, der Kerl. Also wie der das körperlich macht mit 64, keine Ahnung. Aber der hat ja, in richtig. dem Alter die ganzen Stars noch fotografiert. Ja. ja. So, geht so geht das. So geht das. Lemmy war ja auch aktiv genau. bis zum letzten Tag. Genau. Der <lacht> ist ja umgefallen.
2: Ja, der hat bis zum letzten Tag gesoffen. <lacht>
0: ja. unter, <lacht> unter anderem, genau. ja. unter anderem, Fein. Ja, okay. Okay. Es war mir eine Freude,
1: dass du da warst. Ja, ebenso. Mir ich auch. Ich wünsche mir dir eine sehr gute Hochzeitssaison, Schöne Hochzeiten, Danke, gutes Wetter, auch. tolle Fotos, nette Paare, schöne ja, Paare. Wir
2: fängt jetzt am Samstag an. Ah, geht's los. Und ich freue okay. mich drauf. Ja, ja cool. Am dritten, dritten und es wird kalt. Aber schön hoffentlich. <lacht>
1: Mach ja. was draus. Super.
0: <lacht> Alles klar. Timo. Timo. Gut. Okay, Bis dahin ja. dann. Tschüssi Koffi. Bis dahin. Ciao. <lacht> Tschüss.